0: En esta época en la que debemos permanecer en nuestras casas para protegernos por la contingencia sanitaria, Explora Región de los Ríos y el Festival de la Ciencia lleva hasta tu hogar microdata, preguntas, información y curiosidades sobre la ciencia cotidiana, esa con la que convives muchas veces sin saberlo. Soy Mateo Brain, comunicador científico, y te invito a conocer y preguntarte sobre la ciencia y la tecnología con la cual convivimos. Hoy quiero conversar contigo respecto a... Tío, tío, espera. Sé que vas a
1: grabar tu programa de ciencia, pero antes que empieces, te quiero agradecer tu regalo de cumpleaños. ¿Te gustó? Me encantó. Y también me encanta tener un tío como tú que no me regala muñecas y juegos de ollas para la cocina de juguetes, sino una nave espacial para armar.
0: Ya sabes, Marité, tu tío es partidario de la igualdad de género y cree que ya hace tiempo pasó eso de que la mujer solo estaba haciendo las cosas del hogar. sino todo lo contrario. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades de querer ser lo que ellas quieran. Además... Que la familia no es un lugar donde el hombre ayuda, <risa> sino comparte. Comparte responsabilidades y tareas en todos los ámbitos. Hogareños, laborales, de cuidados, educacionales. Y no tan solo por la educación de los hijos y las hijas, sino de todos. Porque nunca, nunca se debe dejar de aprender.
1: Eso, tío. Y sabes, te cuento un secreto. Yo quisiera ser astronauta.
0: ¡Esa es mi marité! <risa> Además, con ese nombre...
1: ¿Qué tiene mi nombre?
0: María Teresa. Es el nombre de una gran astrónoma chilena. María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1997. Una de las especialistas mundiales en las enanas café. Desde ahora,
1: mi nombre es el favorito entre todos los nombres. Pero, ¿enanas café? ¿Eso es de un cuento de hadas?
0: Mm, digamos que las enanas café son estrellas que no alcanzaron a ser plenamente estrellas como nuestro sol. Son demasiado grandes para ser planetas y demasiado chicas para ser estrellas.
1: Bueno, otro día me cuentas sobre las enanas café. Ahora tienes que seguir con tu programa, ¿cierto?
0: Tengo tiempo todavía. Es que tengo una curiosidad. ¿Para qué quieres ser astronauta?
1: Muy sencillo, para ir a Marte a plantar árboles y flores nativas y así generar bosques como los del planeta Tierra. Lugares muy fresquitos como bosques valdivianos y sembradíos. También para que los marcianos puedan comer y puedan tener aire y sombra.
0: Me parece un gran plan. ¿Y qué sabes de Marte?
1: Ajá, he leído algo por ahí, tío.
0: Por ejemplo, ¿por qué Marte se llama Marte?
1: Por Marte. El dios romano de la guerra.
0: Que para los griegos era,
1: era... Era...
0: Era... Era Ares. Ares, el dios griego de la guerra. Que más tarde, como tú dices, los romanos llamaron Marte. ¿Y por qué llamaron al planeta Marte con el nombre del dios de la guerra? Porque era rojo como la sangre. Muy bien, Marité. Aunque, y esto es solo un dato curioso, los griegos no decían sangre roja, sino... Melam, Ema, negra sangre. Estremeció el rey de hombres, Agamenón, al ver la negra sangre que emanaba de la herida. Wow, ¿Y eso? Un gran poema épico, la Ilíada. Pero volviendo a Marte, ya los griegos lo nombraron planeta. ¿Por qué?
1: Me pillaste, tío.
0: Bueno, los antiguos astrónomos miraban el cielo y veían que en él se movía el sol todos los días de este a oeste. También la luna y todas las estrellas como si estuviesen pintadas en la bóveda del cielo. Pero también porque, como buenas personas de ciencia, observaban atentamente todo a su alrededor. Así notaron que entre las miles de estrellas que veían, era el paraíso del cielo sin contaminación gaseosa ni lumínica, te habrás dado cuenta de que en el campo y mientras más lejos de las ciudades, mejor. Se ven muchísimas más estrellas que en la ciudad, donde las luces alumbran tanto el suelo que no nos dejan ver el cielo. Y bueno, entre las miles de estrellas, te decía, había algunas que se movían en relación con las otras. Y es más, a veces incluso no se veían. Entonces los griegos las llamaron planetes, que quiere decir vagabundos o errantes. De ahí, por supuesto, nuestra palabra. ¡Planeta! Ahora, ¿por qué se ve rojo como la sangre?
1: Eso también lo leí. Y es porque hay mucho hierro en su superficie. Y hace mucho tiempo, cuando en Marte había agua y oxígeno en su atmósfera, el hierro se oxidó. Según entiendo, quedó como esta chatarra abandonada.
0: ¡Exactamente! Ahora dime... ¿Tú qué vas a ser astronauta?
1: Que quiero ser astronauta.
0: Bueno, serás astronauta. ¿Cuánto vas a tener que viajar para llegar a Marte?
1: También me informé. Se voy en 2035, 57 millones de kilómetros. Porque en esa fecha, Marte va a estar más cerca de la Tierra. Y hay que aprovechar el momento.
0: ¿Y eso cuántas veces es la distancia de la Tierra a la Luna?
1: ¡Harto maspo!
0: <risa> no, no, no. Muy poco científico. Comandante de la nave rumba Marte. ¿Cómo vas a saber el combustible, los alimentos, el oxígeno que tendrás que llevar?
1: Cierto. Tendré que calcularlo.
0: Te voy a ayudar un poco. Si llegar a la Luna, que está aproximadamente a 360.000 kilómetros, fue una hazaña, llegar a Marte implica un viaje 160 veces más largo. Para que te hagas una idea, si el viaje a Marte fuera como ir de Valdivia a Santiago, es decir, 800 kilómetros, ir a la Luna sería como tomar a la micro dos de las ánimas y bajarse en el terminal, o sea, unos 5 kilómetros. Esas
1: distancias marean.
0: Y tendrás que protegerte de un ambiente terriblemente hostil. Tú y tu tripulación estarán expuestos a un bombardeo feroz de radiación cósmica letal. ¿Y cuántas personas tripulantes debo llevar? Dicen las personas que están planificando el viaje que, al menos, dos personas expertas en software, dos en hardware, un par de ingenieros o ingenieras, una persona experta en química, otra en mecánica, dos del área de la salud, otra persona experta en biología, otra en geología, en botánica, un astrónomo o astrónoma y tú, la comandante de todo este grupo. Además, deben ser personas equilibradas y fuertes mental y físicamente, porque tendrán que convivir muchos meses, tal vez un par de años, en un ambiente clauso. Esto quiere decir muy estrecho y muy cerrado. Correrán enormes riesgos. Quizás algunas expediciones fallen y todos sus miembros se pierdan. Pero de a poco todo se hará más fácil y seguro. Nacerán personas en Marte, serán marcianos, muy diferentes a nosotros en una serie de aspectos. Si en la Tierra peso 70 kilos, en Marte pesaré unos 28. Al revés, un marciano que allá pese 28 kilos se sentirá abrumado al venir a la Tierra, porque aquí pesará 70. Imagina que tú, que pesas justamente unos 28 kilos, amanecieras un día pesando 70 ¿Sería un hipopótamo en dos patas? <risa> <risa> Alguien podría decir, y de hecho lo dicen, ¿para qué este gasto en recursos y en vidas cuando tenemos tantos problemas acá en la Tierra? Mi primera respuesta sería porque la tecnología que tendremos que crear mejorará nuestras vidas en la Tierra lo que quedó demostrado con todo lo que se creó para llegar a la Luna. Sin las comunicaciones que se desarrollaron entonces no tendríamos teléfonos celulares, ni GPS, teflón, detectores de humo, un largo etcétera, etcétera. Lo que desarrollemos en Marte para la sobrevivencia de los marcianos también será aplicable a la sobrevivencia de miles de millones de terrícolas se podrá trabajar desde allá para solucionar los problemas que la torpeza de nuestra generación está provocando en la Tierra dice el gran José Massa y finalmente, porque no podemos sino hacerlo? la humanidad es así y si no lo fuera, aún viviríamos en una caverna muertos de susto, cubiertos con pieles así que, ¡a despegar mi gloriosa comandante!
1: ¡Al cielo y más allá! tío, ¿y tu programa de ciencia que ibas a grabar cuando llegué?
0: Hemos llevado hasta tu hogar, Microdata, preguntas, información y curiosidades sobre la ciencia cotidiana, esa con la que convives muchas veces sin saberlo. Una producción de Explora Región de los Ríos y el Festival de la Ciencia del Ministerio de la Ciencia y la Universidad Austral de Chile. Hasta muy pronto con otro Microdata.